0: Então, aqui comigo, Rodrigo Hoffman, diretor da agência JKR, formado em publicidade e propaganda pela PUC, sócio-fundador da JKR, com uma super experiência em gestão de, de marcas, seja de empresas, de pessoas, aí com muita gente e muitas marcas conhecidas. Rodrigo, um prazer aqui estar te recebendo no nosso Dynamic Mindset. A ideia é falar um pouquinho sobre... Como é que está esse mercado digital? Como é que as coisas estão acontecendo? E assim vai, tem é craque na área. Me conta um pouquinho como é que chegamos aqui para que o público do Dynamic 7 te conheça um pouco mais.
1: Bom, valeu, César. Obrigado pelo convite de participar. Eu já conhecia, acompanho já há algum tempo o projeto de vocês. Então, para mim, é um, é, um, é um prazer muito grande agora fazer parte aí desse, desse hall de, de, de pensadores, nem que seja numa... Uma, é, uma participação mais enxuta, né? Aguardando aí convites para fazer parte do, do projeto. E o um, prazer mesmo falar contigo, né? Eu acredito que está é, muito desafiador para gente que trabalha no marketing digital, né? Esse momento é, complicado, como tu comentou, né? De é, circunstâncias muito é, novas para todo mundo. Mas eu acredito que o ambiente de marketing digital... Uh, faz um tempo já né muito antes da pandemia tem se consolidado como um, uma baita de uma ferramenta né para empresas desde as maiores do mercado até as que estão começando até o microempreendedor o marketing digital uh, tem se, se apresentado como uma ferramenta fundamental né as segmentações hoje que a tecnologia permite de segmentar Uh, para entregar mensagens para públicos específicos, né? desde pessoas que estão procurando, uh, sei lá, procurando comprar passagem aérea, ou pessoas que acabaram de ter um filho, uh, ou daqui a pouco entregar campanha só para gremistas, só para colorados. Enfim, é essa capacidade de segmentar e de medir né, os resultados, por exemplo, ah, colocou um réu aqui voltou quanto. Né? Tudo aquilo que o empresário quer, quer entender o retorno do seu investimento, o marketing digital entrega muito. Então graças a Deus a gente está num mercado uh, em franca expansão, né? Ele não é o mercado do futuro, né? Ele é do presente e do futuro e, e que na pandemia também tem se apresentado como um grande apoio, né? É um dos poucos mercados aí que está nos ajudando a manter uh, um pouco viva aí a roda da, da, da economia, né? Continuar girando. Então uh, apresentando um pouco a nossa agência, né? A JKR, a gente está hoje com 40 colaboradores. Temos uma sede aqui em Porto Alegre, numa casa que é onde eu estou aqui na, na, na Cidade Baixa, na Praia de, Praia de Belas, é um bairro que quase ninguém vai falar, mas é do ladinho da Cidade Baixa. E temos também sede em Doral, na Flórida, onde atendemos alguns clientes lá em Tampa, uh, Boca Raton, Orlando, Miami. E temos no nosso portfólio aí, cases com a Cláudia Leite, Gustavo Kirten, o Grêmio. Uh, o nosso mercado regional aqui, Gaúcho, a Melnick, a rede de hotéis Lagueto. Uh, a fruk Guaraná, né, uma marca bem uh, queridinha dos gaúchos, a própria Ambev também. Então a gente tem aí algumas marcas grandes, clientes bem exigentes que nos exigem um trabalho diário aí de resultados e, e qualidade. Esse é o é o que a gente faz todos os dias aqui, César.
0: Show, Rodrigo.
1: E aí dentro dessa lógica, é, que, que
0: com, a, com a questão da pandemia, as empresas terindo né? quem não estava, acabou tendo que ir de um jeito ou de outro eh, para o digital, teve que repensar essa coisa de, de como eh, conectar com os clientes, quem não tinha e-commerce teve que, de uma forma ou de outra, se posicionar. O que, que inovou nesses últimos tempos, eh, Rodrigo, e, e que tipo de tendências a gente pode perceber nesse momento para frente? Como é que as coisas estão indo?
1: Olha, César, eu acredito, tá a minha leitura é que a pandemia ela antecipou uh, coisas que já estavam acontecendo, né? O mercado uh, da, 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 das comidas ali por aplicativo, uh, o mercado de tecnologia, as calls, né? Já já em uh, crescente, né? Se tu olhar uma linha, né? De, de, de uso dessas ferramentas, ela não estava assim estagnada, né? E aí começou a pandemia, começou a falar sobre, né? Uh, não é isso. Né, ela já vinha numa crescente, aí, vamos pegar, assim sei lá, desde os anos 2000, né, quando a internet começou a popularizar as pessoas terem computador em casa, de lá para cá a gente tem uma tendência mesmo nas calls, né, a gente já fazia uh, essas reuniões por videoconferência e soluções digitais. O que acabou acontecendo, uh, aí eu não sei te precisar, uh, daqui a pouco, assim, de uma forma tão uh, técnica, porque não sou um estudioso da área, eu não sei quantos anos você antecipou, né, por exemplo, para chegar hoje, Uh, no ponto que a gente está... Do uso de, de, de calls, por exemplo, para reunião de trabalho, eu não sei se não tivesse a pandemia, quando que estaria dessa maneira? Né? Em quantos anos se antecipou? Se foi 5, 10, 15 anos. Mas eu acho que já era uma tendência. Uh, o que acabou acontecendo, César, tu, por exemplo, que uh, incentiva várias uh, entidades e, e, e conexões uh, voltadas para inovação, eu acho que se havia algum tipo... De, de conselheiro ou diretor de grandes empresas aí que via a inovação como balela, se é que existia ainda, né? E sabe que sim, né? Sempre tem os mais conservadores e para, funcionou assim há 120 anos a nossa empresa aqui, para de falar de inovação. Eu acho que essa pessoa falou assim: ó, para, para um pouquinho, para um pouquinho. Vamos falar com o pessoal de inovação lá, porque é, vamos para pensar assim, né, César? As empresas que estavam com processos de inovação ou com departamentos de inovação uh, incubados ali, trabalhando processos, foram ambientes que tiveram muito mais facilidade para essa adaptação, né? Achei. Vamos lá. todo mundo se adaptou, né? Cada um do seu jeito, mas tem aqueles mais preparados, né? que nem assim, se vamos muito correr de um leão, se tu já está com tênis de corrida, tu já está <risos> lá já na frente. <risos> né? Eu estou tendo que... Daqui a pouco tu tava com inovação, pensando em novos processos e tecnologia... Cara, você não estava correndo, porque o leão, o leão não estava vindo, mas você estava com o calçado descalçado e tomou uma aguinha. Eu estou tendo que... Vou ter que correr, peraí só um pouquinho. E, e dentro dessa analogia que eu pensei agora, a gente lembra daquela frase, né? Você não tem que correr mais que o leão, você tem que correr só mais que o outro cara do lado, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, eu acho que o Departamento de Inovação e Tecnologia e essas novas, novas formas de pensar, eu acho que qualquer pessoa que estava meio... Uh, 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 resistindo, assim, eu acho que ela falou, tá, chama o pessoal de inovação ali, ou, tudo bem, investe ali, tantos por cento do nosso faturamento do último ano, uh, inovação agora, então, para 2021, sabe? Eu acho que teve uma uma aceitação aí de, de pessoas, sabe, nessas né, aqui são uh, diretores que daqui a pouco vêm com um modelo mental uh, não tão voltado para a tecnologia, né, uh, profissionais de altíssimo nível, com muita experiência, e que por terem vivido uma época toda uma época corporativa sem a tecnologia, podiam estar com algum tipo de resistência. Essas pessoas, eu acho que se abriram mais para o novo. Eu acho que essa é uma questão, está é, aí uma tendência, na minha opinião. Uh, diretores uh, com uma mente um pouco mais uh, aberta ao novo, à tecnologia e a novos processos como um todo.
0: Então, a gente tem falado muito hoje, Rodrigo, na linha do que tu tá está colocando. É de que as empresas né, se, se organizaram, se adaptaram, foram, né, os boards facilitaram, as diretorias se organizaram, a coisa andou. Mas uma coisa parece muito clara também hoje em dia é que a pessoa física também tem que se posicionar no digital, né, como é que ela aparece, como é que ela lida com a questão da imagem dela nas redes sociais, é, o que, que é bom, o que, que não é bom. Acho que esse é um negócio que tu podia dar uma contribuição importante, Rodrigo, na, na visão de quem está acostumado a lidar com pessoas é, de notória, notório reconhecimento na sociedade e fazer com que essa imagem seja propositiva e gere resultados né? e, e, e alavanque é, oportunidades comerciais. Mas quando a gente vai para a pessoa física, qual, qual, o que, que tu diria para o nosso público aqui? Como é que você deve lidar com esse contexto de estar digital também você.
1: Perfeito. Um, um ótimo, uma ótima pergunta, na verdade, porque eu não sei se tu lembra, César, tinha aquele tempo, tu vai lembrar no começo da internet que tu dizia vou sair da internet, né? Tu lembra? Tu, tu saía, né? Tu lembra disso, né? Tu dizia assim, ó, eu estou saindo. Não existe mais isso, né? Então, assim, a gente não sai mais da internet, certo? A gente pode estar uh, conectado ali ao dispositivo, interagindo ou não mas a gente está online o tempo inteiro, né? A gente está a uma movimentação do nosso braço aqui de distância para consumir e para entregar conteúdo, né? Eu acredito que a tendência é cada vez menos a gente fazer a diferenciação do real e o virtual, né? Ao mesmo tempo que antes tu desconectava da internet e tinha essa sensação de real e virtual, a tendência é tudo acabar virando o real, até né? que eu ia falar que eu ia tudo virtual. Mas não vou esquecer uma coisa, tá? Sei que filosofar muito, mas o virtual faz parte do real, né? Ou, 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 ou não há dúvidas aqui. sobre isso. O que a gente está fazendo aqui, eu estou sonhando? Não, né? Então, é uma realidade. Então, o virtual ele faz parte da realidade, como um carro, né? Tu pegar um carro e tu não estava vivendo uma coisa... Não era tu andando. É uma extensão do teu corpo, né? Eu falo muito isso do... das ferramentas como um todo, né? Desde lá lado das cavernas, o cara criou um negócio para ser uma coisa que a mão não conseguia fazer. E aí pegou um avião, porque o homem não consegue voar, e assim segue. Então, acredito que estamos muito perto de virar tudo o real de novo. Então, rolou uma questão disruptiva por ser o novo, esse novo está se incorporando à nossa realidade. Quando perguntar, a minha sobrinha, que tem três anos, falar para ela, real ou virtual? Ela vai dizer, não, é tela ou não tela? Tudo, tudo é verdade aqui. né Então, eu acredito que a, a gente tem que ter uma presença uh, digital, Acredito que no começo, você né, vai lembrar bem disso, quem ficava mais se expondo nas redes eram pessoas que queriam mais aquela questão de vaidade, de ego, né, mostrar o que estava fazendo, quero mostrar a minha amor, viagem, né? quero mostrar o que eu faço, o que acontece. E os mais tímidos ficavam um pouco mais desconectados. Isso não é mais uma realidade de mercado. Né? Todo mundo tem que se posicionar. Como na vida real, o quanto você quer te mostrar. Sempre foi assim. né? Vamos pensar em formas de comunicação a moda né, é uma forma de comunicação, certo? Tu veste aquilo que tu é e o que tu quer, o que tu quer passar. Então, ao mesmo tempo que tu pode ir para um evento uh, com uma roupa... Tu, César, eu te convido para um coquetel aqui na minha agência e tu vem com uma vestimenta toda ali, um paletó, um, um, um terno ali vermelho. Cara, o César quer... Ele, ele quer ser visto, né? Ele quer mostrar personalidade, quer mostrar identidade. Então, uh, não é mais uma questão de estar ou estado digitalmente, assim como que tu vai te posicionar. Eu sou, César, um daqueles caras que diz assim, eu não sou do mundo tão corporativão, tá? Até não tá aqui minha caneca do Sonic, que eu uso e, e não tá aqui, tá? Mas eu tenho uma caneca que é do Sonic, que eu posso estar tá numa reunião de trabalho e, e tomo ela, sabe? Não tem nenhum tipo de problema se o cliente vai achar que eu tô tomando uma, uma caneca de bichinho ou não, porque eu acho que eu sou um só, né? Eu sou o Rodrigo que tá aqui falando contigo, o mesmo Rodrigo que tá de bermuda, né? na beira da praia que faz churrasco com os amigos tu César também tem os teus momentos pega a tua bike faz a tua trilha né ou sei lá faz meditação joga videogame então eu acredito muito eu não sou muito fã da divisão uh, pessoal e profissional isso é muito isso é muito subjetivo né é a questão tô dando um pouco do meu relato pessoal até porque eu não uh, não existe uma fórmula para pessoa se posicionar digitalmente mas eu sou assim entusiasta do, do, do formato... Cara, esse é o César, entendeu? Esse é o César. O César também Legal. vai na praia. O César também tem seus medos. O César dá risada, comemora o gol do time dele, sabe? Eu gosto de uma coisa mais... Natural. Mais, mais aquecida, sabe, César? Mais viva. Então, eu, se, pu se puder dar uma dica, eu acho que a gente tem que digitalmente mesclar o pessoal com o profissional com os medos, anseios, valores, porque eu acho que isso conecta com as pessoas também. As pessoas se conectam com histórias, com narrativas e não só com. Porque tu sabe, né? O mundo, o mundo corporativo é, vindo aí, é, vindo da, da, do sonho americano, do, do é, trabalho, casa, né? Oito horas, oito horas de trabalho, oito horas para dormir e oito horas para tu ser quem tu é de verdade. Eu acho que até a nova geração entregou um cara trabalha de madrugada e se diverte três da tarde. Né? E te lembra, César, se tu, tu visse um cara correndo na praça três da tarde de terça, ele era um vagabundo. O né? que está fazendo três da tarde correndo no parcão? Hoje, não. Pode pensar, pô, já é um programador que passou a noite digitando o código e esse é o horário dele de se divertir um pouco. Né? Então, essas novas formas de relação com o trabalho, essa, essa, essa di, é, é, proximidade entre quem tu é em casa e quem tu é no teu trabalho, eu acho que no digital é bacana isso, tá? Porque eu sou, eu sou um pouco entusiasta desse posicionamento. E, claro, não agir digitalmente como tu quer que as pessoas pensem de ti. Mas, enfim, coloca no teu digital, pode ser uma frase meio clichê, tá? Mas o melhor é de ti, né? É, é, tipo assim, se o César não gosta de cachorrinho, não vai tirar foto com o cachorro só para agradar, só porque estão dizendo que tem que tirar... Agora, se o César gosta de cachorrinho e hoje é o dia mundial do pet, quem sabe que tem mais engajamento e aderência naquele dia, tu pega e faz a fotinho, entende? Eu acho que não é questão de tu te vender quem tu não é, mas e te expor, né? Claro, da Ele forma. Como que com isso é de uma maneira,
0: de maneira consistente, bacana.
1: Acredito sim, uh -huh. César. Você...
0: O tempo é curto, né? A gente tem tanta coisa para falar, mas tem um aspecto que, que antes da gente ir em direção ao fim eu não queria perder, Rodrigo, que é a questão da maquiagem digital. Tanto está se falando nisso hoje em dia, né? Quer dizer, de tu querer parecer cu cool ou coisa que o valha. Como é que tu vê isso? Essa coisa de tentar transformar... É um, é um pouco na mão invertida do que estava falando, né? Estava é falando para a pessoa ser o que é no digital, né? É, e que nem, na, que nem no dia a dia né? e, e ser é reversível como eu chamo, né? que é faço o que penso, penso o que faço sou o que, sou o que falo, falo o que sou assim, eu gosto muito desse conceito, conceito muito meu é, mas aí tem essa coisa da maquiagem digital agora de as empresas quererem ser cu no digital, o que, que que tu pode nos falar sobre isso Rodrigo?
1: Olha, eu, eu acredito assim ó, é, eu, vamos chamar assim vamos chamar de falcatrua tá? Uh, que é uma palavra, acho que bem daqui do Sul, não né? sei é do Sul, mas é, 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 eu acredito que seja um pouco daqui. Cara, que há, 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 um pouco da... tem um pouquinho de mentira aí, né? Uh, o digital não, não criou o, o mentiroso, né? Não foi a internet que criou o, o conceito de, uh, de pirâmide de... ou do cara que... Uh, não sei se, bom, talvez todo mundo tinha aquele amigo que alugava o carro fingia que era o carro dele, né? era um carrão, aparecia sempre o mesmo carro, e o carro era alugado. Uh, isso existe, né, César? Uh, é mais fácil, né? É mais fácil dizer que é uma coisa do que ser, né? Então, acho que o digital, ele, ele potencializou muito isso, né? Ficou muito fácil vender uh, algo. Só que é o seguinte, uh, eu acredito que as pessoas hoje uh, estão... Uh, eu sou um cara otimista, né? As pessoas estão ficando cada vez mais inteligentes e mais críticas e, e, e talvez mais difícil de serem enganadas sabe? Eu acho assim, quando tu vê, por exemplo, um cara que tu, tu abre o Instagram e tal, o cara com um monte de dinheiro, jogando dinheiro pra cima e o cara fala assim, ó, acabei de ganhar 200 mil reais agora, quer ganhar também? Arraste aí. Tipo, sabe, tu vê pela... Aí, hello, aí... né? Hello, relou. Oh?
0: Não, 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 não tem por onde, é loucura isso.
1: Exato. Daí tu vai vendo assim, pô, mas o cara ganhou 200 mil mesmo, com essa cara, com esse jeito. Aí, claro, aí tem coisa de, de estereótipos que tu pode sacar. E, e, das, e das empresas também, das marcas se posicionando, a mesma coisa. O pessoal anda muito crítico com isso. O pessoal, inclusive, pega, se uma marca se posiciona de um jeito, daqui a pouco de um jeito diferente, e o público percebe que ela está fazendo aquilo só para surfar a onda, o pessoal pega o um print, de três anos atrás. E tá aqui o cliente E fala, ah, o que aconteceu? Pensava assim, agora estão pensando assim. Sabe, então o pessoal tá crítico, o pessoal tá muito observador. O ponto é, sobre, uma, isso é o um princípio do marketing, né? Quem eu sou? Depois de eu entender quem eu sou, eu divulgo as outras pessoas. Então, acredito que, um, que traçar um objetivo bem... Tem uma coisa que eu falo, César, sobre construção de marca e construção de imagem que eu acho que eu vou dar uma boa contribuição para a tua audiência aí, que é qualificadíssima, eu tenho que me esforçar para dar alguma coisa nova, né? Mas, por exemplo, tu imagina, César, que eu chegar amanhã aqui, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Hoffman, o maluquinho, candidato a vereador pelas causas ambientais. Aí o César, e começa a postar. Tudo verde, eu, eu pegando garrafa pet, e, e plantando árvore. Aí tu que me segue, e é meu amigo, meu contato, Vou olhar, ah, mas o Rodrigo, causas ambientais? Mas nunca vi. Mas, não, mas eu via coisas da, da agência dele, da família, viagens, vida pessoal. Que estranho. Está parecendo um oportunista, sabe? Então, um cuidado que a gente tem que ter é que se eu, Rodrigo, quiser, se eu quiser ser um vereador em Porto Alegre pelas causas ambientais, eu preciso criar uma construção. É uma narrativa. E não é um post ou um vídeo que vai criar isso. Então, por exemplo... Com... Vamos fingir que eu quero ser vereador daqui a quatro anos. Eu fico um tempo postando conteúdo sobre isso e falo de meio ambiente e falo de das... quantas árvores tem em Porto Alegre e quantas árvores são preservadas. e tem falo é uma parte... linha de
0: coerência, né? A, coisa, a pessoa tem que ir, organizar, estruturar. Né? Tem que ter uma narrativa bem construída nessa. Vai coisa.
1: construindo. Aí depois eu participo de uma ONG. Sabe, César? E aí eu é começo com a mesmo. me envolver com a ONG. Já
0: tem que ser real, né? Não basta querer.
1: Exato. Aí depois eu crio uma ONG. Aí sabe o que vai acontecer, César? As pessoas vão dizer, mas Rodrigo, por que que tu não vira vereador? É que, pô, vamos falar, tá, César? O assunto aqui não é para falar da gente, tá? Mas, por exemplo, no teu caso específico, se hoje tu se candidatasse a cargo público, tá? Vim, né, do voto ali, um cargo mesmo eletivo. E aí, e falasse que tu vai te vincular ao empreendedorismo, à inovação, que vai buscar que Porto Alegre busque recursos, federais para inovação... Todo mundo vai, vai, vai comprar a ideia. Porque isso é tu. Não é de hoje. É uma construção. Todo mundo vê, todo mundo viu o teu esforço. E aí sim, aí tu tá lá, entendeu? Agora, se eu, Rodrigo, falo inovação e empreendedorismo. Só um pouquinho, Rodrigo. Tu é empreendedor e você fez pra tua empresa. Tu não parece tão preocupado com os outros assim. Quem tá contando a história aí? Então, esse cuidado de criar histórias narrativas, né, César? Tu não conta uma história inteira em... em em dois capítulozinhos. Então... Só que o pessoal, às vezes, muito afobado... Querendo conquistar resultado a curto prazo... Esquece uma coisa... Branding... Marca... Não é 100 metros rasos... Marca é maratona... Marca tu começa agora... para daqui a dois, três, quatro, cinco anos... E o pessoal quer... Ah, eu vou fazer um vídeo... E amanhã todo mundo comprou a ideia... Não é assim... Tu não ama uma pessoa da noite pro dia... Pode te apaixonar... Mas o amor de verdade... É com o dia a dia... Com confiança, com construção, todo dia tu mostrando para a pessoa que tu é de confiança, de que a tua companhia é boa, de que ela pode contar contigo, ela vai te chamar lá na frente. No começo pode ter até paixão, mas amor não é da noite para dia. E a relação das marcas e pessoas, muitas é de amor. Eu pode ver, tudo coisa da Apple na minha mão aqui. Então, assim, é um amor pela marca. Hoje, qual que é melhor, Samsung ou iPhone? Eu nem paro para pensar, por ter amor à marca. É assim como tu pode ter algum carro. Então, não é da noite para o dia. Fica essa contribuição sobre construção de marca aí.
0: Sensacional, Rodrigo. A gente tem um monte de coisa para falar, mas o, o tempo nosso já se foi há 200 anos.
1: Ah, desculpa, Rodrigo.
0: Né? Então, a à disposição. posição A vida como ela é, a gente vai ter outras oportunidades de conversar aqui. Foi, foi ótimo. Eu senti necessidade de a gente falar várias coisas no futuro. Então, é bom porque fica aquele gostinho de quero mais. Tenho certeza que quem está nos assistindo também está com essa visão. O que eu queria pegar agora ter os segundinhos finais assim de, de mensagem final sobre esse mundo digital é, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos vendo e, e, e dar aquela, aquela chave de ouro, assim, de
1: fechamento. Bom, aproveitar para o Peixe, né? Agência JKR aí no, no Instagram, arroba JKR, o site agenciajkr.com.br está à disposição e assim, eu acho que eu vou, vou encerrar uh, defendendo né, a, a, os, os colegas aí do, do mercado do marketing, da comunicação quer é deixar uma provocação, né? A gente tem que é, esperar ficar grande é, e ser uma marca grande, uma empresa grande para dar investir em marketing ou a gente tem que investir em marketing para virar uma empresa grande? Então, é, nesse ovo galinha aí já deu para entender a minha, a minha, qual que é a minha opinião, né? Eu acredito que o investimento em marketing, em marca é fundamental para a construção de grandes marcas, né? E a marca é aquilo que te tira da guerra de preço, né? A marca que gera confiança e aquela coisa, trabalhar marca pode não te dar dinheiro hoje, mas pode muito garantir aí o, o faturamento de amanhã. Então, fica a contribuição aí. Procure uma agência de marketing que acredito que vocês não vão se arrepender.
0: Sensacional, Rodrigo. Então, a gente recebeu hoje aqui o nosso Rodrigo Hoffman, carinhosamente chamado por todos de Rodrigo Maluquinho, né? um craque aqui, como a gente pode ver, da... Da, do marketing, do digital, do, do mercado de posicionamento, tanto da pessoa física, quanto da pessoa jurídica, sensacional, Rodrigo. Valeu. Obrigado por estarem conosco. César Cavaleiro Leite aqui é, para a Dynamic Mindset. Um grande abraço, pessoal.